0: Von 2018, 19 bis 2022, jetzt ist wirklich so viel passiert. Also das ist äh, ein Quantensprung gewesen in der Forschung, in den Startups, die es mittlerweile gibt, in der ja, institutionellen Landschaft auch, die wir in Deutschland sehen. Ne? Ob das jetzt Zelleck Germany ist, ob das das GFI ist, was einen deutschen Standort hat. Da ist wirklich ganz, ganz viel passiert. Deswegen glaube ich, dass wir die nächsten zehn Jahre eine viel, viel schnellere Entwicklung sehen werden, als es eben die letzten zehn Jahre der Fall war.
1: Herzlich willkommen zum Koro-Podcast, heute mal wieder mit mir, Lena. In dieser Folge soll es um ein Thema gehen, das im Vergleich zu vielen anderen Foodtrends noch nicht so sehr in aller Munde ist, nämlich um Laborfleisch. Und das sogar wortwörtlich, denn in Asien und in den USA wird kultiviertes Fleisch bereits verkauft, in Deutschland und Europa hat es allerdings noch keine Zulassung. Warum dem so ist, wie Fleisch aus dem Labor überhaupt hergestellt wird und welchen Beitrag uns kultiviertes Fleisch in Bezug aufs Thema Nachhaltigkeit zukünftig bieten kann, weiß Nadine Fülko. Hi Nadine, mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast, um bei unserer heutigen Folge dabei zu sein. Heute soll es ja ums Thema In-vitro-Fleisch gehen. Magst du vielleicht erstmal erklären, was das genau ist und wie sowas überhaupt hergestellt wird?
0: Super gerne. Bevor ich auf den Herstellungsprozess eingehen, äh, eingehe, würde ich aber äh, gerne noch über die Begrifflichkeit In-vitro-Fleisch sprechen. Also das ist tatsächlich auch ein Begriff, den man eigentlich in der Szene gar nicht mehr äh, nutzt, ähm, sondern das geht eher so in dieses kultivierte Fleischbereich. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig äh, ja, für die Verbraucher draußen, dass sie sehen, es ist äh, kein Produkt, was jetzt irgendwie so einen medizinischen Forschungstouch hat. Wobei, wenn wir jetzt natürlich über die Herstellung sprechen, man da so ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommt, warum diese Begrifflichkeit des In-vitro-Fleisches am Anfang auch geschafft hat, eben ja den Markt auch zu dominieren. Also es ist so, dass einem Tier ein, eine Biopsie entnommen wird und anhand dieser Zellen wird dann innerhalb von einem Nährmedium ein also die Zellen äh, werden dazu gebracht, dass dass die sich vermehren und dann entsteht da eben Fleisch äh, und das kann dann später abgeerntet werden quasi. Das ist wirklich so äh, ganz, die ganz simple Zusammenfassung. Natürlich gibt es da super viele verschiedene Ansätze, je nachdem, was für ein Fleisch dann am Ende dabei herauskommen soll. Ne? Also es ist beispielsweise schwieriger, jetzt ein Steak äh, zu kultivieren, als dann eben, äh, wie 2013 ja der Fall war mit dem, mit der Verkostung ähm, äh, diese, der Burger, weil das äh, ja mit, von der Struktur her anders ist. Und ähm, genau, es gibt auch Unternehmen, die machen, äh, die kultivieren ausschließlich Fett zum Beispiel auch, um, um als Geschmacksträger beigefügt zu werden. Und bei den Steaks äh, haben wir dann eben die Herausforderung, dass man dann so eine Struktur haben muss, auch, äh, auch damit man eben überhaupt diese Form bilden kann.
1: Ah, okay, weil ich dachte nämlich, dass es bisher noch gar nicht möglich ist, kultiviertes Fleisch mit Struktur herzustellen.
0: Also es wird ganz viel dran geforscht. Äh, soweit ich informiert bin, gab es auch schon die ersten Steaks, die kultiviert wurden. Ähm, nicht hier in Deutschland, äh, da sind wir eh insgesamt noch nicht so weit. Ähm, aber es gibt hier in Deutschland zum Beispiel die Lisa Franke, die ähm, forscht an so einer an einer pflanzenbasierten Struktur, auf der dann die ähm, Fleischzellen wachsen können. Also da wird äh, ganz viel gemacht. Aber ja, das ist äh, das ist also die hohe Kunst, ne? dass man am Ende vielleicht irgendwann äh, ein schönes filet hat.
1: Okay, aber dieses kultivierte Fleisch wird ja momentan noch aus Stammzellen aus dem Muskelgewebe von Kühen gewonnen. Und damit ist es ja nicht vegan und auch nicht vegetarisch. Gibt es denn da inzwischen schon eine Alternative oder konzentriert man sich bei der Weiterentwicklung noch auf die eben genannte Stammzellenmethode?
0: Nein, also ich glaube, das ist, das ist dann der falsche Ansatz. Ähm, es gibt... Ja, sehr, sehr viele pflanzenbasierte Produkte, die vegetarisch und vegan sind. Das sind ganz andere Herstellungsprozesse. Wenn ich einem eine Tier eine Zelle entnehme, dann ist es äh, selbstverständlich äh, nicht äh, ja, vegan oder vegetarisch. Allerdings äh, ja, gibt es Ansätze in der Fermentation. Ähm, da gibt es ein, ein Unternehmen, äh, Formo zum Beispiel, die äh, in Berlin auch sitzen und äh, die... Ähm, nehmen nutzen eben diese Fermentation, um Milch quasi nachzubauen. Äh, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz interessanter Ansatz. Das wäre tatsächlich ja dann vegetarisch, es ist aber auch nicht mehr unbedingt kultiviert. Äh, man sagt dann so, hey, cultivated. Ähm, ja, also den Ansatz gibt es auch.
1: Okay, und wie sieht's denn so generell mit dem Tierwohl aus? Kann man sagen, dass es den Tieren schlechter geht, wenn ihnen diese Stammzellen entnommen werden? Oder ist das herkömmliche Schlachten dann doch noch in Anführungszeichen die tierfreundlichere Methode?
0: Also wir kennen ja selbst auch Biopsien aus der Medizin. Ähm, da wird danach bist du ja auch nicht tot oder dir geht es mega schlecht. Äh, ich selbst tatsächlich musste auch schon mal eine Biopsie abgeben von äh, aus meinem Bronchien und ähm, nee, das äh, wird betäubt. Du kriegst das Fleisch wird entnommen und dann hast du da halt eine kleine Wunde. Aber das ist jetzt nicht ähm, äh, nicht invasiv in der Form. Ne? Also das äh, ist mit einer Schlachtung ja gar nicht vergleichbar. Das Tier lebt danach weiter. Im Bestfall stellt man sich ja so vor, irgendwann man kennt das Tier, so wie es ja jetzt auch mittlerweile bei so Sharing-Ansätzen ist, die Kuh, man kennt die Kuh, man teilt, man weiß, wo sie lebt, was sie isst, und irgendwann wird sie geschlachtet. Eventuell muss sie dann halt irgendwann auch nicht mehr geschlachtet werden, sondern es wird eben diese eine Biopsie entnommen und daraus wird dann das Fleisch kultiviert.
1: Ah, okay, weil ich hatte das bei meiner Recherche nämlich so verstanden, dass die Tiere nach dieser Stammzellenentnahme sterben oder eben getötet werden, aber dann ist der Ansatz ja quasi schon so gedacht, dass den Tieren quasi diese Zellen entnommen werden, aber sie nach der Entnahme dann einfach ausgedrückt wieder zurück auf die Weide können, oder?
0: So in der Art. Es gibt, Ich weiß, dass es Ansätze gibt, wo ähm, Zellen entnommen werden bei der Schlachtung. Das hängt dann davon ab, wie, wie die Unternehmen arbeiten. Aber theoretisch ist das nicht notwendig, ähm, dass man dafür das Tier schlachtet. Nee.
1: Okay. Aber ist es dann so, dass die Mehrheit der Unternehmen, die sich mit der Herstellung von kultiviertem Fleisch beschäftigen, dann daran forschen, dass die Tiere nach der Entnahme weiterleben Oder wird da momentan noch weniger Wert auf das Tierwohl gelegt?
0: Äh, Nee, also äh, Ziel ist eigentlich, äh, und da habe ich ja mit vielen Startups auch gesprochen, die sind ja auch idealistisch unterwegs, äh, dass eben das Tierwohl steigt. Das ist natürlich ein super kompliziertes, kontroverses Thema, selbstverständlich. Es geht eben immer noch darum, auch Fleisch zu essen. Und auch im Herstellungsprozess gibt es noch Aspekte, die überhaupt nicht damit vereinbar sind, Ähm, Insofern, ja, aber nein, das Ziel ist selbstverständlich, äh, neben der Nachhaltigkeitstransformation auch Tierwohl zu steigern. Absolut.
1: Ja, wenn du jetzt sagst, dass beim Herstellungsprozess nicht alles rund läuft, was genau meinst du dann damit?
0: Das Kälberserum.
1: Ich glaube, das ist auch so das allererste, was immer
0: äh, in der Kritik steht. ähm, Das ist auch richtig äh, und wichtig, dass man darüber spricht. Die Unternehmen forschen an pflanzenbasierten Medien. Das Kälberserum ist äh, etwas, was äh, den, ich weiß, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber soweit ich informiert bin, den, den lebenden Kälbern aus dem Mutterbauch ins Herz, da wird das entzogen und äh, sowohl die Kuh als auch das Kälbchen sterben dann dabei. Ne? Äh, und das ist halt wirklich, das ist ein Verfahren, äh, dieses Serum wird in der Medizin auch genutzt, Das ist jetzt nichts, was aufgekommen ist für die Kultivierung von Fleisch oder etwas in der Art, aber das ist auch etwas, was keiner aus der Szene möchte. Es gibt ganz viele andere Medien, an denen gearbeitet wird. Also langfristig wird es nicht nur aus aus ethischen Gründen nicht bestehen am Markt, sondern auch aus wirtschaftlichen tatsächlich, Also weil einfach dieses Serum auch nicht immer dieselbe Qualität aufweist beispielsweise. Also das ist auch kein Ansatz, der langfristig für die Skalierung eben wirtschaftlich ist.
1: Okay, aber wie sieht's denn bei kultiviertem Fleisch in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit aus? Weil Laborfleisch wird ja nachgesagt, dass es einen nachhaltigeren Beitrag zur Lebensmittelherstellung leisten kann. Stimmt es denn?
0: Ja, das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Also selbst ich habe ja äh, 2019 mein Buch rausgebracht zum Thema und auch da ähm, habe ich schon, und das ist ja jetzt auch wieder drei Jahre her, das heißt seitdem ist wieder, diese und die Szene ist sehr, sehr schnell ich sehr viel passiert. Ähm, und schon da gab es eben einschlägige Studien, die sich immer wieder selbst auch, äh, also die Ergebnisse revidieren. Und dann, weil du einfach diese massenhafte Produktion gar nicht hast. Das heißt, du hast die Zahlen nicht. Du weißt nicht, woher kommt denn die Energie tatsächlich. Es gibt auch dann bestimmte, es gibt, wenn du dir verschiedene Aspekte anguckst, ähm, wie Wasserverbrauch, Landnutzung. Landnutzung wird sicherlich ein Thema sein. Ich denke, da sind sich alle einig, da werden wir auf jeden Fall dann einen Gewinn haben. Ne? Aber ähm, Ja, es gibt auch Bereiche, wo dann der Wasserverbrauch beispielsweise auch höher ist. Dann muss man eben gucken mit dem Energieverbrauch. Wenn das dann alles aus erneuerbaren Energien ist, ist es natürlich positiv, aber da sind wir noch nicht. Und ja, es gibt zu viele blinde Flecken in der Berechnung, als dass ich da irgendwie mich jetzt als jemand, der ja auch unabhängig von der Szene ist, hinstellen würde und sagen würde, so und so viel Prozent weniger, weil ich da tatsächlich noch nicht sehe, dass die Zahlen da sind.
1: Okay, und wir haben ja vorhin auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, dass 2013 ja der erste Burger aus kultiviertem Fleisch auf den Markt gebracht wurde. Und das ist damit ja dann auch schon fast zehn Jahre her. Aber auf dem europäischen Markt hat kultiviertes Fleisch ja immer noch keine Zulassung erhalten. In den USA und Asien ja schon. Was ist denn der Grund dafür?
0: In Singapur wird es verkauft, genau. Das ist so das erste Land gewesen. Und es sind ganz, ganz viele Gründe, warum auch. Ähm die Entwicklung, ja, also du musst das Produkt erstmal entwickeln. Du musst gucken, dass es skalierbar ist. Dann gibt es ganz viele Hürden auch in dem Herstellungsprozess. Damit beschäftige ich mich jetzt auch, äh, nachdem ich erstmal 2018, 19 noch geguckt habe, was ist das überhaupt? Und man erstmal guckt, okay, wie können wir davon profitieren? Geht es jetzt mehr ins Detail und jetzt wirklich an die Hürden, die es gibt am Markt und dazu zählen natürlich auch sowas wie Bioreaktoren, die man braucht, um, um das Fleisch herzustellen. Dazu zählt beispielsweise auch das Medium. Das heißt, um da irgendwie eine wirkliche Skalierbarkeit zu schaffen, muss man eben auch in die Forschung und Entwicklung investieren. Die Gelder müssen da sein. Und das sind ganz viele Punkte, an denen auch gearbeitet wird. Und dann gibt es noch ein Problem in der Regulierung. Auch selbst in Singapur hat es ja zwei Jahre gedauert. Also Just Foods oder Just Inc. mit dem Good Meat, was sie da ja auf den Markt gebracht haben. Die haben zwei Jahre gemeinsam mit der Regierung daran gefeilt, das auf den Markt zu bringen. Das ist auch, bei uns gibt es eben die Novel Food Verordnung. Das heißt Lebensmittel, die neuartig sind, die man nicht kennt, die müssen natürlich untersucht werden. Das hat ja auch seinen Sinn und Zweck. Es soll halt nichts auf den Markt kommen, was nachher äh, gesundheitsschädlich ist oder oder oder. Was nicht bedeutet, dass es nicht kommt. Es ist aber auch so, diese Anträge müssen ja auch erstmal eingereicht werden. Da muss dann gearbeitet werden. Und ähm, den ersten Artikel habe ich 2017 geschrieben. Da gab es noch gar nicht so viel mehr. Das muss man mal ganz klar sagen. Und dann von 2018, 19 bis 2022, jetzt ist wirklich so viel passiert. Also das ist äh, ein Quantensprung gewesen in der Forschung, in den Startups, die es mittlerweile gibt in der ja, institutionellen Landschaft auch, die wir in Deutschland sehen, ne? ob das jetzt Cell Egg Germany ist, ob das das GFI ist, was einen deutschen Standort hat. Da ist wirklich ganz, ganz viel passiert. Deswegen glaube ich, dass wir die nächsten zehn Jahre eine viel, viel schnellere Entwicklung sehen werden, als es eben die letzten zehn Jahre der Fall war, weil da erstmal auch die Basics geschafft werden mussten.
1: Okay, verstehe. Und wenn du jetzt sagst, dass man in zehn Jahren eine noch schnellere und krassere Entwicklung haben wird, glaubst du dann, dass es in zehn Jahren auch hier möglich sein wird, Laborfleisch zu kaufen?
0: Ich hoffe und denke, dass es schneller gehen wird. Also ich glaube nicht, dass es noch zehn Jahre brauchen wird. Es wird sicherlich nicht zuerst in den Supermärkten landen, sondern so wie wir es auch in Singapur sehen, erstmal in den Gastronomien. Ähm, darüber. Äh, hat man ja auch einen viel besseren Ansatzpunkt, um die, die Gäste, also die Verbraucher erstmal zu erreichen, bevor man es dann massenhaft in die Supermärkte bringt. Dann ist es so, dass es eben diese ganzen Hürden gibt, die überwunden werden müssen. Und bevor das nicht geschafft ist, dann kann ich ja auch kein massenhaftes Produkt herstellen. Ähm, es gibt ein deutsches Startup, Innocent Meat, mit denen habe ich mich unterhalten äh, zu diesen Hürden. Die sagen, ja, na klar gibt es auch äh, die Ansätze, gute technologische Ansätze, wo dann das Fleisch 4 Euro kostet nur noch oder 4 Dollar. Aber das sind, da werden halt auch Prozesse genutzt, die eben äh, bei dem Verbraucher in Europa, in Deutschland vielleicht auch gar nicht so gut ankommen. Das heißt, dass diese Dinge kann man dann nicht nutzen, weshalb wir in Europa und Deutschland sehr wahrscheinlich hinten anhängen werden. Also, ich glaube, wir werden es in vielen anderen Ländern noch sehen, dass diese Produkte auf den Markt kommen, währenddessen das hier äh, noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird.
1: Okay, und was ist denn deine Einschätzung dazu, wie kultiviertes Fleisch in Deutschland generell so angenommen wird, falls es in Zukunft mal eine Zulassung erhalten sollte?
0: Also da gibt es ja auch mittlerweile super viele unterschiedliche Ansätze, äh, Studien zu, ähm, die das äh, untersucht haben. Es ist natürlich ein kultureller Aspekt. Also Fleisch gehört für uns mit zur Kultur. Wir äh, verbinden damit Emotionen, familiäres, freundschaftliches. Ne? Also das ist ein, ja, da ist eine sehr emotionale Verbindung zu. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir aufgrund der Schwierigkeiten, die wir beispielsweise äh, ja durch die Nachhaltigkeitstransformation oder die Umweltbelastung haben, gar nicht anders können, als Alternativen für die Prozesse zu entwickeln, die wir derzeit haben, um eben gewisse Ziele auch zu erreichen am Markt. Und da sehe ich in der neuen Generation eine viel größere Offenheit gegenüber alternativen Produkten. Das ist natürlich für pflanzenbasierte Produkte beispielsweise viel einfacher, weil es auch nicht so fremd erscheint oder natürlicher erscheint, obwohl da natürlich auch Prozesse hinterstecken, die nichts mit natürlichem Wachstum <lacht> zu tun haben. Aber ähm, es ist aber auch so, dass ich mit vielen Vegetariern auch schon gesprochen habe, die es aufgrund von Tierschutz ähm, vegetarisch sind und oder leben, besser gesagt, und sagen, ich bin offen, das zu probieren. Ja, warum denn eigentlich nicht? Also, man sieht auch, je mehr die Menschen aufgeklärt werden über die Produkte, über die Produktionsweise und darüber, was man darüber gewinnen kann, auch für die Umwelt, dass sie da offener sind. Und da ist, ich glaube, in Singapur gab es auch so ein schönes Zitat, das war ein zwölfjähriges Kind, ja, warum machen wir es denn nicht so? Ne? Also wenn es auch anders geht, warum stecken wir noch in den alten Strukturen fest, wenn ich das jetzt mal so für mich übersetze? Und ja, das ist halt genau die Frage. Und da ist, glaube ich, in der älteren Generation, für die das eventuell noch viel fremder ist, weil die auch mit Digitalisierung und Transformation nicht so in Berührung kommen, ist das viel abstrakter als für uns, die ja, wo wir vielleicht offener sind. Ja klar, man ist auch in seiner Bubble immer ein bisschen, aber da sehe ich äh, unterschiedliche Verbraucherstrukturen und Zielgruppen, die man auch unterschiedlich dann wahrscheinlich ansprechen muss, ja.
1: Also glaubst du, dass es quasi so wie mit den vegetarischen und veganen Optionen an Ersatzprodukten ist, die es ja mittlerweile gefühlt wie Sand am Meer in Deutschland gibt, dass die Leute in einer jüngeren Altersgruppe kultiviertes Fleisch wahrscheinlich eher annehmen werden als Leute in einer älteren Altersgruppe?
0: Ja, es kommt eben ganz drauf an, aus welchen Gründen die sich vielleicht auch vegetarisch und vegan ernähren. Es gibt mit Sicherheit viele, also vor allem gibt es ja die Flexitarier, ne? Also das ist die Gruppe, über die wir reden müssen. Und es ist nicht mal mehr, und das habe ich auch aus aus äh, Studien gelernt, die jetzt gerade erst in diesem Jahr erschienen sind, müssen wir wahrscheinlich gar nicht mehr über den Flexitarier künftig sprechen, sondern wir sprechen dann äh, über einfach über einen neuen Omnivoren. Äh, und der ist eben vielleicht dann nur einmal die Woche, einmal im Monat, was weiß ich, ein Stück Fleisch und für den ist das natürlich interessant, also genauso wie ich ja auch nicht äh, vegetarisch lebe, obwohl ich sagen muss, ähm, seitdem ich mich mit der Thematik beschäftige, esse ich signifikant weniger Fleisch und achte darauf, wo kommt das Fleisch her und ähm, bin da, hab da wirklich auch eine größere Distanz. und ähm, Gott sei Dank bietet der Markt mittlerweile super tolle Alternativprodukte, also da, auch da bin ich wirklich begeistert und diese, diese Gruppe dieser Flexitarier oder äh, transformierten Omnivoren, die wird auf jeden Fall äh, offen sein dafür, ja.
1: Okay, und jetzt würde ich gerne noch auf die These eingehen, dass kultiviert fleisch ja auch nachgesagt wird, dass es die Lösung für den Welthunger sein könnte. Was ist denn deine Meinung dazu? Kann man das so sagen oder ist die Aussage für dich persönlich zu hoch gefasst?
0: Nein, also wir sprechen hier nicht davon, dass das jetzt das Allheilmittel ist für die Zukunft, auf keinen Fall. Das ist für mich auch die Erkenntnis gewesen in meinem Buch, wo ich ja dann auch geguckt habe, okay, ist das das die Zukunft der Ernährung? Es ist ein Teil der Zukunft der Ernährung. Ich glaube... Und das, ich kann das ja nicht mit Gewissheit sagen, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir immer noch eine ökologische, eine Biolandwirtschaft haben werden, wo eben ein ganz anderer Umgang mit dem Tier vorherrscht, dass wir von der Massenproduktion wegkommen und dann eine Mischung haben aus pflanzenbasierten Produkten, die ja auch mittlerweile wirklich gut schmecken und wo man auch als Fleischesser eine Offenheit für hat und auch ein Interesse und Neugier ja auch hat für die Produkte und ja. Genau, also die Ernährung der Weltbevölkerung ist auf jeden Fall eine große Hürde der Zukunft und es kann ein Lösungsansatz sein unter vielen.
1: Ja, verstehe. Und ja, dann natürlich noch die Frage, hast du selber dann schon mal Laborfleisch probiert?
0: Ja, natürlich, die Frage kommt immer, Fleisch... Das Fleisch noch nicht, weil es auch nicht
1: erlaubt ist hier.
0: Ich glaube, ich müsste dafür vielleicht mal in die Staaten nach Israel oder sonst irgendwo hinfahren. Aber ich habe tatsächlich schon ein Hybridprodukt probiert. Das ist übrigens auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz, der jetzt auch zuerst auf dem Markt schaffen wird, einfach auch im Kontext der Skalierung. Das war kultiviertes Fett mit einem pflanzenbasierten, ich meine, es war Erbsenprotein-Teil. Und also das hat wirklich super klasse geschmeckt,
1: würde ich immer wieder essen. Ah, krass, also gibt es denn in Deutschland wohl schon so Hybridansätze, wie du sie gerade angesprochen hast? Ähm, nicht am Markt
0: offiziell. Das war ein Chicken Nugget, den ich verkostet habe. Das war Piece of Meat, aber man kann die Verkostung nicht machen derzeit am Markt.
1: Okay, also steckt dieser Ansatz dann auch noch eher in den Kinderschuhen? Die Entwicklung der Produkte
0: nicht. Ich würde mal sagen, es laufen einfach parallel viele ähm, verschiedene Stränge zusammen irgendwann. Also sie laufen parallel und irgendwo müssen sie dann zusammenkommen, um eben äh, ja die, die Markttauglichkeit dann ähm, herzustellen. Und dazu gehört eben auch die, die, gehören die Regularien. Und wenn du das Produkt nicht mal verkosten darfst, also da merkst du, da sind wir doch ganz weit von weg. Aber das Produkt ist da. Ne? Also wir sehen, das Produkt ist auf jeden Fall da. Es darf in anderen Ländern auch verkostet und verkauft werden. Ähm, insofern würde ich nicht sagen, dass es in den Kinderschuhen steckt, auf gar keinen Fall.
1: Okay, ja, ich wäre dann mit meinen Fragen eigentlich soweit durch. Hast du ansonsten vielleicht noch einen anderen wichtigen Aspekt oder Punkt, den du noch gern zum Thema Laborfleisch hinzufügen oder teilen magst? Was ich, glaube ich, noch ganz wichtig finde,
0: ist... ähm Die Voraussetzungen, wie wir am Markt gemeinsam quasi auch, äh, ja, oder einen Markt schaffen können, der offen ist für die Produkte und das ist halt, äh, da ist es ganz wichtig, eben so einen kollaborativen Ansatz auch zu fahren und eben auch mit äh, Unternehmen zusammenzuarbeiten, die aus der einschlägigen Industrie sind und dass man da vielleicht auch ein bisschen Offenheit für den Diskurs äh, haben muss und um auch Strukturen zu nutzen, die eben schon da sind, ne, das ist logistische. Und wir auch, also die Politik muss sich öffnen für das Thema, das ist auch noch ein eine ganz, ganz große Hürde, auch hier in Deutschland. Da versuche ich immer mal wieder irgendwie ja, ein Statement zu bekommen und ähm, die Politik hält sich da noch sehr, sehr bedeckt. Und wir müssen eben auch den Dialog mit den Landwirten schaffen. Das ist auch ganz ein ganz wichtiges Thema. Da gibt es auch schon verschiedene Studien aus den Niederlanden, wo man sieht, die Bauern, die sind offen für die Thematik, aber es wird noch wenig gemacht. Es ist noch sehr abstrakt. Und das ist, glaube ich, sogar ein ganz wichtiges Thema, eben, dass wir die Kommunikation äh, und die Aufklärung darüber ähm, hochfahren und eben alle Akteure mit ins Boot holen und nicht eben sagen, okay, es ist jetzt eine geschlossene Branche und was Neues und es soll hier irgendwie den Markt, äh, das ist eine große Disruption, die wir da sehen. Nee, es soll darum gehen, kollaborativ eine Zukunft zu entwickeln für die Branche insgesamt und eben dann Wandel stattfinden zu lassen. Und äh, das kann halt eben nur Hand in Hand passieren.
1: Okay, also wenn da einfach mehr Kommunikation ist und auch allgemein einfach offener kommuniziert wird.
0: Ja, und man zusammenarbeitet. Also es ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Und die Großen sind ja eh schon mit von der Partie. Die sind ja eh schon dabei, investieren und auch in Forschung und Entwicklung. oder investieren in eigene oder in andere Startups eben, die es am Markt gibt und es gibt auch jetzt schon so Pilotansätze für, ähm, für so eine, das ist in den Niederlanden, äh, für ein, eine Landwirtschaft, einen landwirtschaftlichen Betrieb, eine Pilot Landwirtschaftliche, Enpl- wie kann man das denn nennen? <lacht> Also das Projekt heißt Respect Farms, ähm, finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz und äh, das wollen die weiter ausbauen. Das ist von der Ira van Elen auch. Äh, und da wird eben geguckt, wie kann man das denn landwirtschaftlich umsetzen? Und äh, das ist halt wichtig, dass man, dass auch die Akteure, die derzeit am Markt sind, merken, okay, es geht nicht darum, uns auszuschließen und zu ersetzen, sondern dass man eben gemeinsam was aufbaut.
1: Ah, okay. Aber hattest du dann auch schon mal die Chance, da mit Landwirtinnen darüber zu reden oder einfach mitbekommen, was da so das allgemeine Mindset zum Thema Laborfleisch ist?
0: Ja, ich selber äh, leider mit äh, mit Landwirten noch nicht. Ähm, ich habe mich mit Metzgern unterhalten, äh, die sagen grundsätzlich jetzt nicht nur unbedingt kultiviertes Fleisch, sondern alternative Proteine, das ist was, was im Kommen ist. Ähm, Ich schreibe ja auch für ein Magazin New Meat und da gab es dann auch einen Beitrag im letzten Heft von einer Nachwuchsmetzgerin, die halt so einen Fünf-Punkte-Plan zum vegetarischen Produkt in der Metzgerei. Und da merkst du ja auch, ich fange auch immer wieder an, von pflanzenbasierten Produkten zu sprechen, dass es eben nicht darum geht, irgendwie diese diese eine Technologie oder diesen einen Ansatz für den Wandel durchzudrücken, sondern dass es eben so ein ganzheitlicher Ansatz ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall bei den Stakeholdern schon auf der Agenda, aber eben noch nicht weit genug, breit genug. Und es ist noch nicht so ganz klar, welche Rolle sie da spielen können, aber es gibt, wie gesagt, diese Studien mit Landwirten auch, die sagen, sie sind auf jeden Fall offener, klar. Ne? Also ich glaube, die Bedingungen für Landwirte sind eh schon schlecht genug. Warum soll man denn nicht offen sein für was Neues, wo man eventuell viel, viel besser auch von leben kann? Also je nachdem, ne, wie die, wie die Strukturen dann aussehen.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie sich das Thema kultiviertes Fleisch in Zukunft noch so entwickeln wird und was es da so für Fortschritte geben wird. Und ja, dann vielen Dank, Nadine, dass du dir heute die Zeit für unseren Koro-Podcast genommen hast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Danke, ciao. Tschüss. Fleisch aus dem Labor könnte also vielleicht auch in den nächsten Jahren bei uns in Deutschland zu kaufen sein. Komplett vegan oder vegetarisch ist das Fleisch aktuell jedoch noch nicht, da Stammzellen aus dem Muskelgewebe von Kühen sowie Kälberserum zur Herstellung verwendet werden. Aber auch das könnte sich in den nächsten Jahren ändern. Zum Thema Nachhaltigkeit lässt sich aufgrund der schnelllebigen Szene vorerst sagen, dass auf jeden Fall ein Gewinn bei der Landnutzung entstehen wird. Welche Fortschritte das Laborfleisch in den nächsten Jahren weiter erzielen kann, bleibt also abzuwarten. Und ja, das war's mal wieder von mir für diese Woche. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr auch wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Und ja, bis dahin, macht's gut!